2: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui est marquée par, entre autres, les résultats des grandes entreprises européennes et américaines, côté européen. On notera aujourd'hui les bonnes publication d'ASML dans le secteur des semi-conducteurs, hein, les équipements pour euh, la fabrication des semi-conducteurs. ASML, le Néerlandais a publié d'excellents résultats pour son euh, troisième trimestre avec des profits qui sont supérieurs aux attentes et des perspectives qui restent plutôt stables hein, selon le discours tenu par le management d'ASML qui confirme d'ailleurs ses prévisions financières pour le reste de son exercice indiquant au passage que les dernières restrictions américaines sur certains composants technologiques vis-à-vis -vis de la Chine n'impactent pas pour l'instant l'activité d'ASML. On notera que le titre ASML rebondit assez nettement aujourd'hui après avoir marqué des plus bas au cours des dernières séances. Et puis dans un autre secteur, celui de la grande consommation, on voit là aussi que l'activité reste résiliente et que l'ajustement à la hausse des prix peut se faire sans douleur pour l'activité d'un groupe comme Nestlé aujourd'hui. On avait déjà vu PepsiCo aux états unis qui avait relevé ses objectifs pour l'ensemble de son exercice. C'est le cas également pour Nestlé qui vise une croissance organique Désormais autour de 8% Pour cette année 2022 Ce qui serait le, le rythme de croissance Le plus fort pour un groupe comme, comme Nestlé Depuis au moins une décennie Voilà donc pour les grandes publications du jour On suivra Tesla ce soir Après Bourse sur le marché américain Après les résultats de Netflix hier soir Qui ont rassuré là aussi Après avoir perdu des abonnés Pendant les deux derniers trimestres Netflix est reparti à la conquête Avec 2,4 millions de nouveaux abonnés Qui ont contracté un abonnement Netflix au cours du trimestre écoulé. Là aussi, la réaction de marché est assez violente hein, puisque le titre Netflix est annoncé en hausse de plus de 10% à l'ouverture du marché américain cet après-midi. Côté macroéconomique, sans surprise, l'inflation au Royaume-Uni atteint les 10% et dépasse même symboliquement le seuil des 10% sur un an. 10,1% d'inflation, c'est la marque qui a été publiée ce matin pour le Royaume-Uni au mois de septembre, avec une inflation sous-jacente qui progresse encore de 0,6% d'un mois sur l'autre et qui atteint désormais 6,5% sur un an. On notera également que la deuxième estimation d'inflation pour la zone euro permet une légère révision à la baisse. On passe de 10 à 9,9% pour l'inflation globale en zone euro sur un an en deuxième lecture, ce qui ne change absolument rien à la big picture, à la toile de fond inflationniste en Europe puisque l'inflation sous-jacente en zone euro avoisine toujours les 5% sur un an, ce qui est évidemment un niveau inacceptable pour une banque centrale comme la banque centrale européenne. Et puis nous parlerons stratégie d'investissement avec deux invités qui vont se succéder dans cette émission Géraldine Sundström de PIMCO qui sera avec nous en visioconférence dans quelques instants et Alice Ducrot gérante chez Bordier et compagnie à Paris qui nous accompagnera en plateau pendant cette demi-heure Et c'est d'abord Géraldine Sundström qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine, merci beaucoup d'être d'être avec nous. À quoi faut-il se préparer sur le plan macro pour les prochains mois C'est la question avec une crise inflationniste pending, une crise économique peut-être demain, une crise géopolitique évidemment d'une intensité qu'on n'a pas connue depuis plusieurs années. Est-ce que d'ailleurs du point de vue des marchés, on atteint un, un pic de la peur en cette fin d'année 2022 Géraldine
1: Bonjour Grégoire. Oui, la liste des choses auxquelles on peut regarder et s'inquiéter est très longue. Je pense que si on, on essaye de regarder un peu sur les, les bonnes nouvelles, il commence à y avoir des petites choses qui arrivent à la marche mais c'est clair qu'on n'a pas encore la masse critique de bonnes nouvelles pour apaiser les marchés d'autant plus qu'on arrive en fin d'année dans les moments où la liquidité sur les marchés est généralement moins importante et on peut voir des, des mouvements de prix plus grands pour de, de petits volumes. Alors si on regarde du côté côté des bonnes nouvelles, puisqu'essayons de, de remettre un peu le sourire, euh, je pense qu'on voit déjà euh, des biens de consommation dont les prix euh, commencent à diminuer, euh, le prix des matières premières qui commence à rediminuer, notamment euh, les prix du gaz euh, en Europe, et puis aussi euh, les, les prix du transport, notamment le transport maritime qui est revenu quasiment au prix d'avant la pandémie. Donc, on a commence, commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel en termes de peur autour de ce qui est de l'inflation, et puis si on regarde euh, la, la la guerre euh, en, en Ukraine on pourrait dire que euh, euh, Poutine est plutôt euh, dans une situation de repli qu'autre chose donc il y a peut-être moyen de regarder des choses de manière positive mais on n'a sûrement pas encore la masse critique pour que la volatilité redescende.
2: Sur le front de l'inflation euh, Géraldine, est-ce qu'on est si on prend évidemment la réserve fédérale américaine comme référence et son cycle de normalisation de, de monétaire est-ce qu'on est dans le, le fine-tuning final du point de vue de l'anticipation du taux terminal par exemple de la réserve fédérale américaine qui ne cesse de progresser, qui avoisine désormais les 5% en tout cas dans les, dans les anticipations de, de marché. Est-ce que c'est l'ajustement final qui se fait ou est-ce qu'il y a encore un risque d'avoir une, une nouvelle marche à la hausse de ce point de vue-là
1: Alors là où on arrive, on dirait qu'on arrive dans des zones où... enfin du moment les anticipations de marché jusqu'à mars 2023 c'est là où le marché voit les taux arriver au pic je pense que c'est relativement euh, raisonnable en revanche il peut y avoir encore de mauvaises surprises c'est sûr que le chiffre de l'inflation américaine le problème n'est plus les biens de consommation mais les services et au niveau des services il y a vraiment de l'inertie à ce niveau là on voit aussi les salaires qui continuent un petit peu d'augmenter donc la question est vraiment là c'est cette partie relativement inerte et euh, qui est plutôt regardée dans le rétroviseur plutôt que de regarder de l'avant est encore beaucoup trop élevé. Mais il y a tout un tas d'indicateurs au niveau du prix par exemple des, des, des vêtements, le prix du transport qu'on a déjà mentionné, le prix du, de, 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 de l'essence qui commence à rediminuer. Donc c'est un peu euh, ce, 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 cette bataille entre Goliath et, et David et, et Vraiment, lequel va remporter euh, la bataille Le plus le prix des matières premières redescend, le plus la situation en Ukraine euh, pourrait s'apaiser d'ici la fin de l'année, euh, le, les meilleures euh, sont, sont les chances, mais sûrement la Fed aux alentours de 4,5-5%, ça devrait être le pic.
2: On discute encore assez peu de ce qui se passera une fois que la Fed aura atteint ce taux terminal. La stratégie qui a été signalée jusqu'à présent, c'est l'idée de « higher for longer », c'est-à-dire qu'on maintiendrait quand même un niveau de restriction monétaire pendant assez longtemps par rapport au cycle précédent, aux références qu'on peut avoir en tête. Est-ce que c'est une vision que vous partagez aujourd'hui, Géraldine
1: alors, il faut regarder un peu la structure euh, de, des, des emprunts dans une économie. Et aux États-Unis, tout comme en France ou en, en, en Europe continentale, les gens ont tendance à s'endetter à des taux fixes. Donc, c'est sûr que euh, ça, ça mort avec euh, vraiment beaucoup euh, de de décalage donc il est possible que la fête doive maintenir les taux euh, relativement élevés pendant toute l'année 2023 il y a d'autres économies comme en Australie ou au Canada euh, où les gens ont tendance à, à emprunter à taux variables mmh. et là la douleur vient, vient très très vite et on commence déjà à avoir des cracks assez importants au niveau du marché de l'immobilier des choses comme ça donc tout va dépendre à quel moment euh, ce, 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 ce tour de vis commence vraiment à faire mal aux états unis on n'en voit pas vraiment encore euh, l'impact ça, c'est certain. On ne voit pas de, de, de délinquance au niveau des cartes de crédit, tout un tas de choses comme ça, qui seraient les signes avant-coureurs. Donc, euh, là où, où les banques centrales qui risquent d'être les pionnières en temps, en, pour couper les taux d'intérêt, il faudrait plutôt regarder euh, dans la zone dollar, mais plutôt Australie, Canada euh, ou Nouvelle-Zélande
2: l'Australie, la banque d'Australie hein, qui a déjà réduit un petit peu le quantum de sa dernière euh, hausse de taux ce qui avait été déjà un petit signal dovish pour, pour les investisseurs euh, globaux sur le sujet de la stabilité financière euh, Géraldine, vous le disiez, on entre dans une période de l'année où euh, de manière saisonnière, saisonnière la liquidité des marchés est un peu moins euh, importante, d'autant qu'on a quand même en quelques mois un choc monétaire sans précédent sur l'ensemble de la planète et qu'on a évidemment sous nos yeux encore l'exemple de, de, de la crise britannique qui a été d'une violence et d'une ampleur sans précédent. Est-ce que cette crise britannique d'ailleurs peut rester un cas unique dans le paysage global ou est-ce que c'est un risque de liquidité un risque de collatéral qu'on peut retrouver ailleurs dans d'autres marchés sur d'autres pays
1: alors, c'est très difficile. On a passé vraiment des années euh, avec des taux négatifs ou très proches de zéro. Et il y a sûrement des, des, des bulles avec pas mal d'effets de levier que l'on découvre au fur et à mesure que les taux d'intérêt montent. Et c'est un petit peu des, des surprises, on ouvre des placards et on, on trouve des ce canard. genre de surprise. Donc, on aurait, on, on aurait tendance à penser que la situation euh, anglaise est relativement unique, surtout au niveau des fonds de pension. On ne s'attend pas à même genre de situation euh, ailleurs, mais c'est très difficile euh, de savoir à l'avance où vont être les zones à risque. On sait très bien qu'il y a des choses comme les « levered loans euh, » aux mmh. États-Unis ou euh, des choses dans, dans le « private lending ». à voir. Euh, mais c'est clair que c'est un moment où il ne faut pas être un héros. Ça ne sert à rien d'être le premier. Je crois que observer les choses dans cette fin d'année, garder de la poudre sec et puis peut-être être plus enclin à commencer les choses dans un certain ordre, c'est-à-dire que retourner euh, vers l'obligataire et puis ensuite se poser la question euh, sur des choses plus, ri plus risquées dans le crédit et puis ensuite dans les, euh, dans les actions, c'est-à-dire c'est une séquence qui est typique quand on rentre dans une période de crise et là euh, si personne n'est prêt à se dire voilà on va acheter euh, de l'obligataire mmh. gouvernemental et ça y est on a vu le pic des taux, ben c'est très difficile de valoriser le reste des classes d'actifs
2: on a euh, la conviction que l'obligataire, évidemment c'est le playbook traditionnel, l'obligataire serait une bonne protection en cas de récession ou de crise économique euh, Géraldine, parce que se pose la question quand même de l'inertie et de la persistance de l'inflation et on voit bien que les banques centrales sont prêtes je, prêtes je
1: à, ne peux pas vous entendre à,
2: je dis les banques centrales sont prêtes à continuer mmh. à monter les taux, y compris quand elles entrent en territoire de récession est-ce que conformément au playbook historique l'obligataire serait une bonne protection dans le cas d'une crise économique dans les prochains mois Est-ce que ça peut jouer à nouveau ce rôle refuge qu'on a déjà vu effectivement dans le passé
1: ben, On pense que véritablement oui. Euh, la question est quand, mais je pense qu'on est plutôt dans une situation où il s'agit de quelques semaines voire quelques mois plutôt que trimestre. Donc on s'attend à une, cette, cette, cette décorrélation euh, entre le prix de l'obligataire et des actions, d'autant plus que cette récession on l'attend pour euh, le dernier trimestre de l'année 2022 le premier trimestre de l'année 2023 et puis on s'attend aussi à ce que l'inflation commence à retomber. Donc quand on aura vu le, le pic de cette inflation, il y a des chances que euh, la manière de balancer un portefeuille redevienne un peu plus facile.
2: Merci beaucoup Géraldine, merci pour cet éclairage depuis Londres. Géraldine Sundström qui était avec nous en visioconférence Managing Director et Gestionnaire de Portefeuille chez PIMCO. Et c'est à présent Alice Ducrot qui est à mes côtés en plateau, gérante chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Alice. Bienvenue, Ravi de vous euh, retrouver. Bon, commentaire après la discussion qu'on avait avec, euh, avec Géraldine. Vous êtes plutôt vers à moitié vide, vers à moitié plein. À quel type de choc est-ce que les marchés, les investisseurs se sont euh, préparés en cette fin d'année 2022
0: euh, vers à moitié plein. Ouais. Ouais, euh, par nature.
2: Trop de mauvaises nouvelles Tu les mauvaises nouvelles. Il est temps de regarder un non, peu devant.
0: Ce serait facile, là, de dire. Enfin, euh, c'est assez consensuel ouais. et c'est quand même dans le marché euh, d'être euh, complètement euh, déprimé euh, et au bout du rouleau. Je crois qu'il ne faut pas lâcher. Euh, nous, euh, chez Bordier, on est des investisseurs de long terme. Euh, évidemment. Euh, euh, on va avoir une, une appréciation de la macro très fine, enfin le plus fin possible de manière à pouvoir regarder quels curseurs surveiller et aujourd'hui nous les avons identifiés, hein, clairement c'est euh, le rythme de relevé de taux de la Fed, le pivot et puis les chiffres macro sur l'emploi et sur l'inflation donc ça on le surveille très attentivement maintenant là on est sur quelques jours de, de hausse qui sont alimentés au final par euh, des éléments qui ne sont euh, pas très, très structurels, hein. donc mmh. je pense qu'il ne faut pas non plus sauter au plafond, mais en revanche ce qu'on voit sur la réalité microéconomique et c'est ce que l'on va proposer à nos clients, c'est d'investir sur des entreprises qui ont euh, un potentiel euh, de croissance en fait à travers des méga-trends ou aussi simplement euh, sur euh, des retournements ou des stratégies d'entreprise spécifiques, euh, on voit que sur des bons résultats euh, les entreprises rebondissent et aussi que les résultats sont bons ouais. euh, on le voyait euh, avec euh, ASML, vous en parliez au début euh, ce, ce matin notamment.
2: Oui on pourrait y revenir mais effectivement on sent qu'il y a encore alors il euh, y a beaucoup d'effets d'inertie aussi hein, mais on sent qu'il y a un décalage entre euh, ce que voient les économistes qui sont effectivement très déprimés aujourd'hui ouais. Et ce que disent les entreprises, avec beaucoup de prudence, évidemment, on sent bien que les entreprises sont prudentes sur leur perspective, elles ont conscience quand même de l'environnement qui, euh, qui les entoure, mais du point de vue opérationnel, il y a des warnings ici et là, euh, bien sûr, il y en aurait à moins dans un contexte qui est quand même très, très compliqué aujourd'hui, mais globalement, effectivement, l'activité euh, euh, tient le choc, après... Ouais. C'est pas juste un an de crise, hein. c'est ce qu'on se disait avant, euh, oui. euh, avant d'entrer en plateau. Ça fait trois ans que c'est comme ça.
0: Oui, alors en fait, euh, je pense que le Covid, c'était évidemment tout à fait exceptionnel. Et en fait, les conséquences de Covid, notamment sur les supply chains qui ouais. ont été, euh, euh, disons, encore plus bouleversées par la situation géopolitique euh, Ukraine-Russie, mais aussi euh, par le retour des tensions entre les états unis et la Chine qui sont plus business friendly, enfin clairement aujourd'hui on a des, des sujets de souveraineté mais qui sont aussi créatrices d'opportunités euh, après quand on a une macroéconomie déprimée euh, et là, c'est aussi un petit peu artificiel parce que c'est aussi la hausse des taux pour lutter contre l'inflation qui fait que la macroéconomie va ralentir. Mais en fait, dans cette macro, euh, on a toujours en fait, des, des secteurs et des entreprises qui sont capables de s'adapter. Et on a vu, euh, les chiffres de LVMH étaient impressionnants euh, la semaine dernière. Et quelque part, Covid a permis euh, de renforcer mmh. cette capacité de manœuvrer son business model en fonction euh, de la conjoncture. Et là, euh, avec euh, l'année qu'on est en train de vivre, ça se répète. Et ouais. sur les entreprises qui ont du pricing power, on, on voit aussi en fait qu'elles ont la capacité euh, de relever leur chiffre d'affaires
2: faut pas sous-estimer cette capacité d'adaptation des entreprises, surtout après ce qu'elles ont déjà euh, traversé. Le, le concept qui, euh, qui est mis en avant par les investisseurs aujourd'hui, c'est le concept de résilience. Alors C'est un mot un peu fourre-tout, mais ouais. oui, cette crise Covid a quand même permis de mettre les questions de, de résilience euh, au cœur de la stratégie des grandes entreprises globalisées. Et ça porte ses frais aussi dans un moment compliqué comme celui-là
0: Oui, absolument. Donc les entreprises peuvent s'adapter et en fait c'est aussi leur modèle hein, de s'adapter. Je veux dire, une entreprise qui ne change pas de vision et qui ne remet pas en question sa stratégie dans un monde qui... Bon, depuis trois ans, c'est exceptionnel. Mais de toute façon, on a eu quand même la vague de fond de la digitalisation. Et aujourd'hui, nous avons la transition énergétique qui vient rajouter, en fait, euh, ben, des contraintes, mais aussi des opportunités. Parce qu'il y a toutes les entreprises un peu globales qui, aujourd'hui, subissent aussi euh, la fermeture relative de la Chine, hein, avec euh, euh, toujours cette euh, volonté réitérée lors du, du début du Congrès d'être ouais. euh, de, de, sur du zéro Covid. Donc, on a le cas de la Chine en tant que marché moderne, moteur qui est un peu éteint. LVMH là, par exemple, a euh, profité de la vigueur du dollar et de l'acheteur du consommateur américain. Du
2: touriste américain, du même touriste en Europe. On, on l'a ah oui.
0: vu euh, ah oui. les Américains à Paris Incroyable. Euh, euh, beaucoup. Euh, après, il y a aussi d'autres entreprises en fait qui bénéficient euh, quelque part, de, du nouveau paradigme, dans le sens où aujourd'hui euh, l'Europe doit repenser sa stratégie d'approvisionnement en matières premières. Alors c'est sur les matières premières, euh, disons, euh, euh, classiques, euh, donc euh, notamment évidemment le gaz, et là il y a des entreprises qui sont positionnées, je pense par exemple la GTT qui fait partie euh, de notre liste de titres recommandés qu'on achète pour nos clients. Euh, c'est des entreprises qui ont fait une année exceptionnelle parce qu'elles sont euh, dans... Euh, la bonne stratégie et en plus, là aussi, on a une entreprise typiquement GTT, j'insiste parce que c'est un, un modèle qui est vraiment intelligent, ouais. c'est de la tech ouais. adaptée euh, à, aux matières premières. On rappelle,
2: hein, les membranes pour les méthaniers c'est ça, donc voilà. une technologie à peu près unique au monde, en tout cas dans, dans cet ampleur là oui. et ils sont au cœur du transport du gaz naturel liquéfié, pour dire ça. les choses ils équipent ils tous équipent. les grands méthaniers sortant des chantiers euh, navals coréens ou autres. Ouais.
0: Absolument, ils équipent donc les membranes de cryogène pour transporter le GNL. Aujourd'hui, euh, sachant qu'il euh, y a des sujets aussi d'infrastructures dans euh, les différents ports pour accueillir le GNL, euh, même s'il y a d'autres plaies à faire, je pense par exemple à une société qui s'appelle Chénière aux US, euh, en fait GNL va euh, développer des unités de regazification sur les méthaniers. Et... Là où euh, ils continuent à innover, je pense que vraiment il faut sélectionner des entreprises qui ont cette capacité à, à investir dans la R&D, c'est très important dans le monde dans lequel on vit, euh, ils vont aussi développer des, des solutions d'hydrogénier. De, 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 donc pour le transport ouais. de l'hydrogène qui ouais, ouais. s'adapte à un monde qui est vraiment euh, bah oui, vecteur d'opportunité aussi malgré, malgré une crise qui nous affecte tous et euh, ouais, qui est difficile pour les investisseurs avec quand même des marchés qui sont très compliqués mais oui. voilà, la question c'est euh, à quel moment on réinvestit la
2: Bien sûr, mais on, on y reviendra, il nous reste quelques minutes, mais ça, ça m'intéresse beaucoup, cette idée de, de souveraineté. Donc qu'on applique effectivement à la thématique énergétique, mmh. euh, la souveraineté, c'est aussi euh, un enjeu technologique. Aujourd'hui, vous évoquiez ASML tout à l'heure. Qu'est-ce qui rassure dans la publication et dans les messages envoyés par, euh, par ASML Donc acteurs néerlandais, européens, de la chaîne des semi-conducteurs, très en amont, puisqu'ils produisent des machines de lithographie qui sont euh, uniques au monde, là aussi, pour permettre justement aux fabricants de chips, de, de, de semi-conducteurs, oui. de produire justement les, les, les substrats et les, les, les chips nécessaires. Euh, ils ont une position de leadership unique au monde, euh, et ils se retrouvent en même temps... Bah, dans une bataille euh, technologique entre les États-Unis, la Chine et peut-être l'Europe aussi dans une moindre mesure.
0: Oui, alors c'est sûr que l'industrie là euh, au moment où on parle des semi-conducteurs, elle est euh, elle est perturbée par les tensions entre la Chine et bah. les États-Unis. Euh, effectivement, il faut avoir euh, sa propre chaîne de valeur dans ces industries qui étaient en fait vraiment le fruit de la globalisation. Enfin, euh, c'était une chaîne qui était euh, très transverse entre les États-Unis, un peu l'Europe avec des players incontournables, comme vous le disiez, comme ASML, et puis euh, la Chine. Aujourd'hui, euh, chaque zone euh, a envie d'avoir sa propre technologie. C'est une question de souveraineté. Donc, y a, et en parallèle, il y a le méga train en fait, de la digitalisation de toute l'économie euh, qui passe par les semi-conducteurs qui sont euh, une nouvelle matière première et en lame de fond, il y a un autre sujet C'est le sujet des terres rares ouais. Donc euh, d'aller s'approvisionner Là encore en matières premières Pour pouvoir euh, fournir euh, ben, Les constructeurs de, de semis Mais ASML qui donc Pour rappel, nous l'avions recommandé Chez Bordier en 2013 Ça va faire oh 9 oui. ans, elle valait 70 euros hum. Aujourd'hui elle est à 425 ouais. Là elle prenait 7 à l'ouverture Mais elle est encore en baisse de 40% Depuis ouais. le début ouais. de l'année ouais. ouais. Aujourd'hui pour nous, pour nos clients qui sont donc des investisseurs de long terme euh, le rebond du marché action qui se fera certainement quand l'inflation sera sous contrôle et ça va finir quand même par arriver, on voit bien que les chaînes sont un peu en ralentissement euh, on a des points d'entrée sur des entreprises que nous n'avions pas vues depuis plusieurs années donc je pense que la peur est mauvaise conseillère il faut rester constructif et le pire risque qu'on peut avoir aujourd'hui c'est de manquer d'imagination et d'audace tout en restant prudent
2: mais oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut avoir pour un groupe comme ASML, encore une fois, et qui concentre beaucoup de, de challenges avec une régionalisation technologique du monde, hein, entre la Chine et euh, les états unis l'Europe, pour faire simple, est-ce qu'on peut avoir les mêmes perspectives pour ce groupe-là que celles qu'on avait en 2013, quand on est rentré sur le dossier à 60 euros euh, à l'époque
0: ça n'a rien à voir. Euh, la, la Capi euh, a explosé. Euh, C'est une entreprise euh, qui euh, a bénéficié de ce train, mais qui euh, est encore euh, très importante. Enfin, on le voit bien dans l'électrification mmh. des véhicules. On a eu le salon de l'auto. Euh, tout, toutes les, les, les voitures vont y passer. Et là, je ne parle que d'un secteur. Donc, ouais. euh, on continue à avoir une bonne visibilité pour ce type d'entreprise qui, en plus, s'est taillé une part incontournable sur un marché incontournable.
2: Dans, dans un autre secteur que je citais en introduction, mais là aussi, alors ça permet en plus de mettre en avant Nestlé, une société suisse euh, pour une maison comme Bordier. Euh, mais PepsiCo, déjà il y a quelques jours, a relevé ses, ses objectifs. Donc euh, évidemment, on a l'œil sur les entreprises qui sont capables de relever leurs prévisions financières dans ce, dans ce contexte. Dans le domaine de la grande consommation, là visiblement les groupes je ne dis pas qu'ils sont dans un sweet spot mais ils arrivent à bien gérer la situation inflationniste jusqu'à présent
0: Oui jusqu'ici les publications microéconomiques sont assez rassurantes et pour nous ce type de valeurs c'est des valeurs un peu de fonds de portefeuille ouais. euh, voilà après euh, dans le monde agroalimentaire puisqu'il est question de ça euh, il y a aussi un secteur structurel d'investissement qu'on regarde avec attention c'est tout ce qui est lié à l'agritech donc euh, en fait comment euh, participer de la transition énergétique en optimisant euh, les ressources euh, que ce soit sur l'électricité mais aussi sur l'eau mm. et donc là euh, en, en l'occurrence on, on, on a une, une, un titre dans notre euh, liste de valeurs recommandées ouais. qui s'appelle John Deere, vous connaissez certainement c'est ce les machines avez... agricoles, ouais, c'est les, les tracteurs oui, c est c est on en tracteurs. a tous su ouais, ouais. donc euh, tracteurs <rire> intelligents euh, qui aujourd'hui euh, ils ont euh, déployer beaucoup d'innovations ouais. aussi à travers une digitalisation qui permet de piloter à distance en fait, leur machine outils et qui permet d'optimiser les rendements, l'utilisation de fertilisants et de faire aussi des économies euh, d'énergie sur les différentes euh, matières premières qui sont nécessaires à la production d'une de, denrée qui est aussi essentielle et là aussi l'accent a été mis sur cette nécessité depuis le conflit russo-ukrainien, euh, on sait tous que l'Ukraine était un grand exportateur. Donc, thématique structurelle d'investissement, revenir progressivement sur euh, des points d'entrée qui sont euh, très attractifs.
2: Oui, c'est ça. On ne manque pas d'idées. On peut même avoir des fortes convictions euh, aujourd'hui, malgré une période euh, aussi troublée que celle qu'on qu traverse. Reste la question du timing, euh, Alice. Ouais. Alors, vous le disiez en introduction, effectivement, et depuis quelques jours, depuis le début du mois d'octobre, ouais. on a vu quand même les indices actions revenir sur des niveaux, euh, des points bas très importants, des niveaux techniques très importants. Mais à chaque fois, les marchés euh, ont rebondi d'une certaine manière. En tout cas, on n'a jamais vu les marchés remettre une pièce dans la baisse à partir de certains niveaux très bas qui ont pu être atteints encore ces dernières semaines. Ce qui donne d'ailleurs parfois des mouvements très spectaculaires. Au sein d'une même séance, on a des, des renversements de tendance quasi historiques pour des grands indices comme le S&P américain. Qu'est-ce que ça nous dit de, de ouais. l'état d'esprit des investisseurs là sur cette partie action notamment
0: Ouais, je ne dis pas, là, aujourd'hui, on est sur le point bas. Euh, en revanche, euh, on a euh, des, des points d'entrée intéressants. Euh, on pense que tant que la macroéconomie sera dégradée et les chiffres restent mauvais, enfin, on le voit quand il y a un chiffre de l'inflation qui est supérieur aux attentes, oui. le marché est vraiment orienté à la baisse. Donc, la tendance de fonds est plutôt baissière. Euh, en revanche, quand, euh, nous, nous ne sommes pas des investisseurs uniquement actions. Et là, euh, notre travail aussi, c'est notre travail d'allocataire, c'est-à-dire oui. que il a, y, a, y avait l'effet TINA, euh, l'acronyme « There is no alternative » aux actions parce que les taux étaient super bas. Maintenant, il y a l'acronyme TARA, donc « There are reasonable alternatives ». Donc, on peut aller sur du crédit, du, du, l'investment grade européen, par exemple, qui commence à avoir un rendement intéressant pour des durations qui sont assez courtes. Euh, donc, on a cette alternative-là euh, et donc, on peut redéployer notre cash aujourd'hui, en même temps, être euh, prudent et conserver euh, ces liquidités de manière à pouvoir revenir euh, doucement sur différents types d'actifs et toujours ce principe de diversification sectorielle, géographique et même au sein d'un même secteur, on voit des disparités de performance. je pense par exemple dans le luxe, hein, ouais. euh, qui sont euh, importantes. Donc, être, avoir une gestion active et passer par un stock picking, fund picking et aujourd'hui à nouveau euh, band picking euh, euh, réactif et opportuniste, ça ça reprend tout son sens, alors qu'avant, bon, qu on savait qu'on pouvait acheter ben oui. un indice et puis, euh, et puis laisser dormir. Ben oui.
2: C'était difficile de battre un ETF SP500 au cours ben oui. des dernières années. Mmh. Ce sera peut-être différent dans le nouveau monde. Ben
0: on l'espère. C'est une manière d'investir
2: hein. qui va être très différente de ce point de vue-là.
0: Exactement. Les, les, les paramètres ont changé. Il faut s'adapter en permanence. Comme une entreprise s'adapte aux paramètres d'un nouveau monde. Et nous, en tant qu'investisseurs, on, on s'adapte à de nouveaux paramètres économico-financiers.
2: Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été avec nous en plateau pour merci. cette demi-heure gérante chez Bordier et compagnie à Paris qui nous accompagnait dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
1: Identifiez, analyser, planifier, trader, votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.